0: Curio, curiosidad científica, bienvenido Santo a otro episodio más de Curiosidad. Aquí con ustedes, su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Y hoy tengo conmigo papá, que estos capítulos son los más que yo me disfruto, porque tengo que hacer el menos trabajo posible, no tengo que hacer mucho research, <risa> lo que habla el mierda. Y, <risa> y gracias a, a José Morey, que está conmigo hoy para ayudarme aquí. <risa> o sea, que es la que hay. <risa>
1: ¿Todo bien, todo bien, mami? tú?
0: Bien, bien. Llevamos un ratito hablando mierda y dije, vamos a grabar porque <ríe> sí, sí, guay, va, casi tiramos no todo ahí. el capítulo afuera de grabación. <ríe> <ríe> bueno, este, para los que no saben, o a lo mejor no escuchan el podcast de Cucubano. Ya José ha estado varias veces con varios podcasts que están bien ridículamente buenos. Y creo que hemos creado una amistad chévere por Instagram, comentándonos y enviándonos información y nerdiándonos. Pero, sí. hermano eh, José, tú en específico, tú eres un biólogo, ¿verdad? O sea, es tu, es tu eh, sí, sí,
1: sí. Yo estudié biología, y después que estudié biología, pues me fui a escuela graduada a estudiar este, tecnología médica, como quien dice. Okay, okay. Yo siempre quise estudiar tecnología médica, pero cuando entré en la tecnología médica... Eh, Tú sabes que la Universidad de Puerto Rico pues tiene programas y los va cambiando los eliminan. Uh -huh. Pues así, así me pasó a mí. Me cambiaron de, yo quería entrar a la, a la UPR de adhesivo por tecnología médica, o en ese caso era pre-tecnología médica, y me enviaron para Guadilla, la UPR de Guadilla, donde tenían ahí la pre-tecnología médica. Y de ahí la cambiaron para entonces la eliminan y me, y me uh -huh. meten a biología y abrieron diferentes concentraciones entonces ahí yo me metí y en esas concentraciones había una que era control de calidad para industria, pero yo cogí esa no porque quería trabajar en industria, sino porque tenía las electivas, que eran más bien los requisitos que me pedían en la Escuela de Tecnología Médica, pero sí, tenía mi, mi ¿sabes?, de verdad mi, mi, mi bachillerato en
0: biología. Ah, ok. Mano, pero estaba brutal porque no solo es el bachillerato en biología, sino que tienes par de cosas más, ¿sabes? Sí. sí. Eh, so tú estás sobrecualificado para este época. <risa> no, claro. yo te estaba diciendo, yo escucho tu podcast y me quedo bruto y seriado, ¿qué que es tío. Voy a escucharlo otra vez. <risa> sí, sí, yo lo que hago es mentir y poner una cara seria.
1: Ah, pero brega, porque yo no entiendo Y digo, eh, este tipo sabe un montón
0: Sí, sí, yo lo que hago es engañar a la gente Y ese es mi trabajo Pero no, no, mano este, José está, está brutal porque Hemos tenido un par de conversaciones Y yo, aparte de eso o sea, quedé volando encantos con, con tu conversación con Manolo Pero a, algo en específico De lo que quiero hablar hoy Es eh, de tu trabajo Y me parece súper brutal Que a veces uno no piensa que esto es algo que se hace. O sea, literalmente tú le puedes picar un brazo a alguien y no, no tan exagerado, pero, pero literalmente <ríe> le remueve un órgano a una persona, ¿verdad? un fallecido, uh -huh. y se lo pones como, como hacíamos con los .8 en Puerto Rico, que todos tenían un cachete de otro color,
1: ¿sabes? Exacto. <ríe> sí, Y tú, trabajas, así. Y tú, trabajas, <ríe> sí, sí. tú trabajas en,
0: en los .8 que se mueren. Haciendo injerto. Haciendo injertos
1: humanos, brother. Sí, man. sí este, bueno, ahora mismo estoy trabajando con la Universidad de Miami, con UN. Entonces, es, un, es un, un laboratorio de trasplantes de órganos. Lo que pasa es que nosotros más bien lo que hacemos son todas las pruebas que tienen que ver con compatibilidad. Eh, es un laboratorio que tiene como cuatro laboratorios adentro. Tiene una parte que le llaman TDM que no me acuerdo bien qué significaban las siglas pero en, en lo que ellos hacen es a los pacientes que están pre y post trasplantados, que siempre van a ser así ¿no? nuestros pacientes siempre van a ser los pre y los post trasplantados, uh -huh. ellos verifican el nivel de las drogas terapéuticas que le están dando eh, que en teoría, en teoría son los inmunosupresores so, ellos le ponen inmunosupresores y entonces en real time ellos tienen unas máquinas ahí de HPLC y, y diferentes técnicas que le dicen al médico cuántos son los nanogramos por decilitro y todas esas cosas que tienen en sangre esos pacientes y en base a eso ellos le dan más o menos tratamiento para mantenerle un nivel de anticuerpo medio bajo para evitar el rechazo o para cuando le pongan el, el órgano no lo, no lo rechaza está la parte de virología que es literalmente pruebas de virología, desde, uh -huh. mano, desde Zika, HIV, COVID, todas esas cosas, pues, verificando que ni los pacientes, ni los cadáveres, o lo, porque también hay trasplantes de vivo a vivo, pues, uh -huh. que, que ninguno de esas personas pues, tengan esos eso virus. Sí, Entonces, uh -huh. ajá, aunque cuando estaba hablando con Manolo, que estaba esa duda, se quedó en el tintero, que por ejemplo un paciente si sí, un, un donante si sí puede tener HIV y si sí se hace el trasplante hoy en día se hace el covid creo que no se hace porque está todo muy joven entonces al, al tener si el paciente tiene covid o si el donante tiene covid pues ahí ya se para para el asunto y no no se hace está la parte de lo que llaman molecular la parte molecular son eh, compañeros que hacen el estudio de HLA Typing, HLA son los Human Leukocytes Antibodies. Entonces, cuando ellos hacen el typing, esa parte, es, tú sabes que están los antígenos y los anticuerpos. Uh -huh. Pues ellos están más bien con los antígenos. Ellos tienen el donante y ellos decodifican dentro de ese tipo de, de anticuerpos y antígenos no, que tía. a nosotros nos interesan. Pues ellos dicen, por ejemplo, eh, se dividen en dos: están los clase 1 y los clase 2. Me voy a ir un poquito técnico, pero voy por encima como quiera. Están los A, B y los C. Pues dentro de los A, imagínate que los A es un nombre, como decir José. Pues está A1, A2, A3, así. Uh -huh. Pero dentro de los, por ejemplo, A2 están A0201. Donde el 02 es el nombre y el 01 es el apellido. Y tú puedes tener un 0203 y no es igual al 0201 uh -huh. o no al 0202. 02 pues ellos van molecularmente a ese anticuerpo y a ese antígeno y lo decodifican con unas máquinas que están brutales y unas técnicas de separación de ADN y todas esas cosas. Y entonces tienen literalmente como que un mapa de las células que posiblemente podrían atacar los anticuerpos del recipiente. Eso es lo que hacen ellos. Y entonces está la parte donde yo estoy, que nosotros lo que hacemos es la prueba de compatibilidad, que es donde te estaba explicando ahorita, que se hace como una prueba in, vitrio, in vitro, perdón, en un, en un tubito. Uh -huh. Y entonces en ese tubito, pues yo presento las células del, del donante con los anticuerpos del recipiente y se mezclan en, en vivo y se hace un procedimiento y se lee en una máquina que es un citómetro de flujo, un flow, flow citómetro. Entonces ese flow citómetro eh, me da como una concentración de esa reacción, y depende de esa concentración, pues eh, yo puedo analizar y saber si está negativo o positivo. Y usualmente, si está negativo en papel, o sea, en, en mi prueba, uh -huh. el médico puede esperar una reacción negativa al momento de presentar ese órgano. Y también en ese laboratorio se hace un análisis de los anticuerpos ya. Le sacan sangre al paciente, se hace un procedimiento, lo que le llaman el ISA o ELISA a veces en español, que es eh, la reacción de sándwich que, que, que llaman, que es que presentan, tienen el anticuerpo y, o el antibody, y le echan unos fijadores con, con uno, vamos a llamarle unos tintes, Ajá. y cuando los presentan, hacen esa reacción y le pasan un láser, y depende cuán eso, cuánta lumificación eso presente, pues representante, representado por la la concentración de reacción. Entonces, entre menos, pues más negativo, ¿no? Y entonces nosotros analizamos ese, esa, esa reacción entre los pre y post trasplantados y le decimos al médico, mira, este paciente no tiene, nosotros le llamamos 16, que es Donor Specific Antibody, que este paciente no tiene anticuerpos específicos ¿Específico? en del, uh -huh. del, del donante o si tiene, y si tiene, le decimos cuáles tiene que no sé si que el médico sepa cuáles tiene es importante o no porque a estas alturas yo me imagino que sí, a lo mejor hay alguna droga que en el otro laboratorio analizan uh -huh. y eh, pueden bajarle o subirle esa inmunosuprimirla o sea, le bajan esa, uh -huh. esa concentración y eso hace que pues, el, 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 ¿sabe? el el órgano se preserve más tiempo dentro de ella. hay pacientes que bueno, no sé yo, 20, 30 años trasplantado con el mismo órgano funcionando. Sí. O es algo que funciona y yo creo que ya, no, yo no creo que lleve mucho tiempo eh, haciéndose este tipo de tratamiento, pero bueno, es efectivo, es efectivo, bien complejo, pero sí, sí.
0: Bueno, qué chévere, este. Ok, mirando un chispito para atrás, la parte que me dijiste es que le pone al, por decirlo así, este químico o está, qué sé yo, está pega, lo que sea. Eh, uh -huh. entre, entre las dos partes ¿verdad? y me dices que mientras menos luminosidad eh, eh, pues más negativo pero ese, ese negativo es como que ¿verdad? tiene menos luminosidad o sería negativo negativo en caso de que, ok, no es compatible o negativo, o que sale la prueba negativa, que si la prueba fue negativa o sea que está bien, no, no hay sí, problema.
1: Eh, para nosotros negativo es que es una luz verde, está negativo a la que no reaccionó Oh, ok, exacto, o sea, okay. si, si no reaccionó, pues entonces es bueno Es bueno porque quiere decir exacto. que no tiene los anticuerpos, o sea, no, la reacción no se da Y al exacto. no darse, que, pues como lo, eh, son tan específicos, los anticuerpos y los antibodies son tan específicos Que no reaccionan, están ahí juntos en, en, en una suspensión, pero no, no reaccionan Entonces eso es lo que buscan los médicos que, Exacto, que, que, no que, se sea,
0: que sea negativo que, Exacto. Exacto, 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 Sí, por eso, porque hasta yo me confundí ahí un poco de que ajá, porque no todos los negativos son malos. <ríe> es como que no, no. salió negativo, eso <ríe> qué bueno que salió negativo a esta prueba, eso significa que funciona. Son compatibles, exacto. no hay pelea ahí ni, ni
1: bochinches uh -huh. de familia. Okay. Incluso esa, esa reacción, eh, te acuerdas que te dije que ellos mapean. La, lo que es la, los anti, los antígenos, ¿verdad? Uh -huh. la, los, mis compañeros mapean el antígeno y nosotros en este lado, los anticuerpos. Uh -huh. pues entonces ya tú tienes como que te puedes sentar en papel, ¿no? Porque si tú tienes, mira, el donante es A34 y A3 y entonces tú dices, ah, pero mira, el paciente tiene no tiene ningún A, pos, ningún A positivo o alto en concentración. Pues ya tú sabes que si no está alto, si no están, sí, si, sí. Si, si no tiene el mismo anticuerpo que pueda atacar el mismo antígeno, pues no se va a dar la reacción, porque tiene que ser a dos y a dos, en, 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 las dos,
0: en los dos ends. ¿Cómo funcionaría aquí si tengo una imagen?
1: Pues mira, eh, imagínate, que, imagínate que, que lo que está fuera del, del círculo rojo, esas esa puntitas Ajá. imagínate que son los antígenos ok pues, para, los,
0: para, para mala mía, mala mía pero para que la gente que está escuchando en, en podcast imagínense en que estamos viendo eh, la, la clásica foto que todo el mundo ha puesto del COVID que tiene De una eco, <ríe> sí. pullita.
1: ajá, ajá. Y, y, la, y las que son como Y esas patitas, así es como usualmente ellos este dibujan o representan los anticuerpos, incluso en los programas que yo tengo cuando voy a buscar un anticuerpo en específico, así es que los presentan. Pues ah, okay. es, esa, esa Y es específica para, yo creo que ahí lo presentan, acercame el celular, yo creo que ahí lo presentan pegadito, lo ve que se pega.
0: Sí, sí, sí. ¿Aquí? Pues, Aquí.
1: Exacto. Y al fin y al cabo, es, es, esos son, es, es por, por cargas iónicas, es que se pegan ellos.
0: Entonces, oh, really? Sí, porque
1: son proteínas y son conformaciones proteínicas, ¿sabes? Okay. Nosotros tenemos que desnaturalizar para limpiar ese, esas cosas y dejar los anticuerpos porque por alguna razón los anticuerpos cuando se calientan no... Tú sabes que si tú tienes una proteína, uh -huh. que eh, eh, las proteínas están en, en diferentes eh, conformaciones, que si primaria, uh -huh. secundaria, terciaria, cuaternaria, pues tú sabes que si tú calientas una proteína, empiezas a calentar los enlaces que tienen y empiezas a, a desnaturalizarla, que en realidad es que la empiezas a abrir. Pues cuando tú tienes un suero de un paciente, que tú sabes que a ti te sacan sangre uh -huh. en el laboratorio cuando te vas a hacer cualquier análisis. Si tú pones esa sangre en una centrífuga por peso molecular, la, los glóbulos rojos que están cargando la hemoglobina, que tienen un montón de proteínas, uh -huh. pesan más que otros anticuerpos que no cargan nada y están mezclados en el mismo plasma o en el mismo suero. Y tú sabes que se dividen. Sí. Pues, la parte de arriba eh, viene siendo eh, como amarillita. Yo creo que si... si sí, cuando la, ¿no? la calienta o la amenea se
0: separa ¿verdad? la sangre de, la, de lo que se llama... ¿Cómo es que se sí, llama
1: plasma marido, o plasma, suero plasma, plasma ah. ajá pues es, nosotros cogemos ese plasma o suero la diferencia entre plasma o suero en realidad es porque el plasma tiene fibrinógeno y el plasma eh, se, está en un tubo que, es, que cuando te sacaron sangre tiene anticoagulante si no mm -hmm. tiene si no tiene anticoagulante pues se coagula se remueve el fibrinógeno y ya se convirtió en suelo. Entonces, esa es la diferencia. Pues okay. nosotros cogemos ese, ese líquido que no tiene sangre, lo ponemos en una, nosotros hacemos una balita, mete un vial que lo que agarra, que puede tener adentro son, qué sé yo, 250 microlitros, y lo calentamos a 56 grados Celsius. O sea, lo llevamos a, más, a una temperatura más alta de una fiebre. Ajá. Uh -huh y provocamos la desnaturalización de esas proteínas, y eso es lo que hace es limpiar ese suero, oh. pero los anticuerpos por alguna razón increíble no se desnaturalizan so, tú no importa después que lo calientes ni eso sé cuántas veces, siempre va a reaccionar con, con los antígenos específicos de ellos, siempre oh, ok, pues así pues hermano, pues entonces, pues, imagínate que tenemos esos dos mapas y antes de yo hacer la prueba los médicos también tienen ese esa mapa, esa información y ellos van escogiendo los pacientes según la lista nacional que hay, y yo tengo un compañero que antes de mandarme a hacer ese crossmatch, o sea, esa prueba de cruce, lo hacen en papel, y yo sé qué esperan. Por ejemplo, si ellos me dicen que tengo o que no tengo probabilidad de que dé positivo, porque no tiene o tiene eh, anticuerpo específico para el donante, pues... Pues hermano, es como hacer un crossmatch o un cruce entre el paciente y el donante virtual, incluso se llama virtual cross -match. OK. Se hace en una computadora Ok,
0: Si so, tú pudieras sí. convertir eh, no convertir, como que transformarle ese tipo de, de, de genes ese tipo de anticuerpo para que si sí el, el, el que va a recibir la, eh, verdad el órgano o lo que sea eh, ¿verdad? como que sea sea esté bien ahí o no se puede en lo no, absoluto
1: no, no se puede porque como cada uno tiene su propio código genético tiene, tú tienes tus antígenos, yo tengo uh -huh. los míos, uh -huh. quizás podemos ser compatibles pero quizás no, pues entonces lo que hay que hacer es estudio, mapearlo hacer un mapa de los dos y entonces tú lo que haces es que no no coges los pacientes al azar como me imagino que en algún momento fue
0: Sí, exacto, so, cuando no se entendía
1: bien que... Uh -huh. Ajá, ajá. Entonces ahora lo que se hace es que se tiene ese mapa, se cromachea en papel y se dice, ah, mira, esto es compatible, míralo aquí, lo tengo el donante, tengo el recipiente y lo, lo cromachea. O so, sea, cuando ya por fin tiene, te acuerdas que ayer yo te mandé una foto del de, de pedazo del vaso del, <risas> del cadáver uh -huh. y de los nódulos linfáticos, uh -huh. pues yo cojo el nódulo linfático y con una solución que nosotros tenemos, que es como un medio de cultivo líquido. Eh, flocheamos el, el, el nódulo linfático o el vaso, y de ahí seguimos haciéndole una técnica que seguimos limpiando todas esas células, y yo obtengo literalmente linfocitos T y B a lo último. Yo, yo, esos son los que yo tengo. Los linfocitos T y los B, que son los encargados de atacar eh, inmediatamente y defender el, lo, lo extraño que entra a tu cuerpo. Pues, ¿Qué, ¿Qué son linfocitos exactamente? Linfocitos son un tipo de leucocito, un tipo de célula blanca. Ah, ok. Perfecto. Ahora mm -hmm. sí. Exacto. Okay, okay. Entonces, pues, hermano, nosotros terminamos con esos tipos de, de células y, y pues, o sea, nosotros sabemos... A qué células los linfocitos T atacan y a qué células los linfocitos B usualmente atacan también. Entonces, con toda esa información, se tira el crossmatch. Eso como que no, no, no dan el palo a ciega. Sí, bien, sí, sí, sí. Si
0: sí, es bien okay. preciso, bien, es que casi shot, perfecto. Man. Sí, 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 es verdad. Tampoco se puede arriesgar, pues esta persona puede morir literalmente. no Y del por no recibe. Ajá, y del por qué no recibe el órgano o recibe el órgano incorrecto, ¿sabes? Porque te imagínate estar bien enfermo,
1: eh, ponerte, porque pues, literalmente te abren, te sacan tu órgano malo y te ponen otro que rechazas en el momento. Yo sí, no lo he visto, sí. pero dicen que se empieza a necrotizar instantáneamente. Que se wow. ponen así, morados, sí, sí.
0: ¡Guau, guau, guau! La gente que no sabe qué es necrosis es que básicamente es que Como se vítre, te pudre, también. se te pudre la... la... ¿Verdad? La sí. sangre se te empieza a como...
1: Podrín, dice que, dicen que se empieza como a hacerse... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como, como, como si fuera un moretón. O sabes se empieza rápido a, a cambiar. Lo que viene siendo, no sé, yo en mi mente, imagínate un, un hígado que está rojito, así como en las películas. Que eso está uh -huh. seguir, que esa sangre se te empieza a poner morada en la mano, mano como si es un moretón. Sí, sí. Porque son, es bien agresivo es bien agresivo, bien agresivo
0: wow, sí, la, la, so, so, hasta ahora hasta ahora porque la gente piensa porque tú hablas un poco de ciencia entiendes todo y no es así no, y de eso mismo no, no, estaba no. hablando con José de que estaban hablando en el, que vayan y no, los que no han escuchado eh, eh, los de las peceras con ustedes, ustedes mm. hablan un montón de ciencia y está, es sí. funny porque tú estabas buscando eh, un elemento, el nombre de un elemento, una molécula, y se contra, hace falta Agustín para que nos diga, y yo dentro de mí, yo, Dios, caramba, de, de eso, ¿sabe? yo sé un caramba de eso, ¿sabes? Yo sé una que otra cosita, ¿verdad? De, de, de muchas cosas, pero no, no, o sea, no, no es mi fuerte, ¿sabes? Incluso los científicos en general, ¿sabes? Por ejemplo, tú que sabes un montón de biología, a lo mejor no sabes tanto de física, de, de, sí. o, o, o incluso poco. hay hay físicos que literalmente se gradúan de física y se gradúan de astrofísica, pero no saben nada de, de física cuántica, sabe que, que es un montón de cosas. So, básicamente hasta ahora, en el, por donde vamos en el proceso, uh -huh. es que tú recibiste este órgano, eh, tú básicamente lo vas limpiando o, o extrayendo, ¿verdad? Eh, sean este proteínas o incluso uh -huh. eh, células, ¿verdad? Como las la células blancas célula blanca, y, y etcétera y entonces te aseguras, ¿verdad? Te aseguras de que eh, el equipo de defensa de esos órganos matche con el equipo de defensa de, ¿verdad? El que se le va a donar este, ¿verdad? Uh -huh. este, este cuerpo, ¿ok? Sí. Digamos que está en la fase de que, ok, pues mira, esto machea, este, salió negativo las pruebas, o sea que, que ¿verdad? E Esa parte del cuerpo, si machea a esta otra persona. Una vez la persona, ¿verdad?, este, se le pone el órgano y, y funciona, eh, que, que, ¿verdad? Si sabes qué, qué se hace, qué procedimiento se hace para poder monitorear de que no está teniendo reacción, ¿verdad? Aparte de que vimos que no se puso negro instantáneamente. Sí. Pues, mira, ese
1: paciente va, va a, de, a desarrollar anticuerpos, aunque no tenía los anticuerpos en contra del donante, los va a desarrollar. Eso, eso es de ahí. Porque como cualquier cosa extraña que esté entrando a nuestro cuerpo, el cuerpo lo, lo va a saber que no es de no es propio, rechaza. Ajá. va a empezar a rechazarlo, exacto. So, a ellos los mantienen inmunosuprimidos de por vida. So, es un tratamiento que tienen que seguir de por vida. Pero como te estaba diciendo, ¿sabes? hay pacientes que están 30, 20, 15 años con su órgano funcionando. Sí, sí. Yo me imagino que tiene que ver con las condiciones que el paciente tenga y vaya desarrollando. Porque me imagino también que deben de haber... ¿sabes? Me imagino, no, sé que hay diferentes grados de, de, de enfermedad porque puede haber uh -huh, gente que, uh -huh. que se dialice y que tenga quizás un riñón nuevo, pues me imagino que... Es que en, es que en la medicina no hay nada absoluto tampoco, mano ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, que tenga ese órgano, yo asumo que, o presumo que no, que no, no va a ser que... él oh, ya no me dialice, ya estoy normal. A lo mejor sí vive su vida normal, ¿entiendes? No, 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 no voy a decir que no, pero hay que mantenerle monitoreo de, la, de los inmunosupresores, uh -huh. porque no pueden fallar, porque a la vez que empieces a fallar en tu monosupresión el cuerpo va a empezar a desarrollar y por ahí sigue pero me imagino que también que tiene que ver con la, la salud de la médula ósea, que es quien va a estar produciéndote todos eso, esos anticuerpos, esas células que necesitan para defenderte me imagino también que tiene que ver si el paciente desarrolla cáncer o si tiene cáncer o como estamos hablando ahorita, si tiene HIV porque el HIV específicamente también ataca las células blancas, los linfocitos ¿sabe? Que, que específicamente va a dañarte tu línea de defensa uh -huh. y tienes que también monitorearte tus anticuerpos porque el médico también tiene que saber cómo van esos anticuerpos, si van subiendo si van bajando, porque en base a ese análisis te suben o te bajan la dosis también okay. es una sí. batería, ese paciente no, no, no es que mejoró y ya no vuelve a ir al doctor o sea, yo me imagino que ellos van mensual por ahí para abajo y nosotros de los pre y post trasplantados tenemos, nosotros tenemos un cuarto, un almacén lleno de freezer, donde esos freezers tienen un montón de cajitas y esas cajitas tienen un montón de tubitos y ese viene siendo nuestro inventario de sueros de los pacientes. Porque sí hay que oh. hacer suero, y, porque por ejemplo, vamos a suponer que el paciente <risa> esté bien y de momento lo rechazó en una semana, pues van a empezar a dudar qué fue lo que pasó si, si mm. el análisis estuvo bien hecho o no, porque a lo mejor todo le cuadra a ellos, la inmunosupresión le cuadra, pero a lo mejor piensan, pues entonces tenemos sueros históricos y tenemos suero, sueros que son finales. Los finales son dentro de un mes. Hoy estamos a 22, ¿no? 22 uh -huh. de, de mayo. Pues si a mí me mandan a hacer un crossmatch hoy, yo tengo hasta el 22 de abril como suero histórico, porque usualmente los anticuerpos se mantienen bastante constantes. Entonces, al ser constante, pues yo no esperaría una variación tampoco. porque el médico puede confiar en que, en que ese, ese suelo está así. Y lo guardamos por un año, mano. Eso es cada wow. año se van renovando todo, su, todo, su, todo ese inventario ahí también. ¡Wow, ah, con Un año. Sí, un año. Tú me has so, dicho que era... tú has hecho
0: a veces pruebas en una noche de siete. Eh, sí, mano. So ahí sí. hay
1: un montón de inventario un montón de inventarios, de todo lo que llegue vamos haciendo, vamos guardando a veces que hay dos, tres cajas por día de sueros de pacientes ah, que llegan wow,
0: wow, mm -hmm. that's a lot loco. wow, sí. o sea un montón de trabajo sí, wow. mucho, mucho sí. mano este, me parece me parece súper interesante y, y cuál es la función cuál es la función de, eh, de los glóbulos blancos como tal
1: pues los glóbulos blancos eh, específicamente es eh, técnicamente defender igual que los glóbulos rojos por ejemplo oxigenan y cargan nutrientes y cosas así, pues los blancos es defender, dentro de los glóbulos blancos hay cinco eh, diferentes eh, están los neutrófilos que los neutrófilos por ejemplo si yo te hago un CBC y, uh -huh. y dentro del CBC tú sabes, eh, bueno a lo mejor no sabes pero por ejemplo eh el CBC te va a decir WBC, que es White Blood Cells, uh -huh. y te da un número. Por pues eso le dice al médico una concentración. Si él lo ve alto, él dice, ah, hay una infección o hay, o hay un proceso infeccioso pasando. Dentro de los glóbulos blancos, la máquina hoy en día hace un diferencial. Ese diferencial es que coge esas cinco células blancas diferentes Blanca. uh -huh. y las clasifica. El médico mira los neutrófilos. Si los neutrófilos están altos, usualmente es porque tienen un proceso infeccioso bacteriano porque ellas son usualmente específicos suben o suben para atacar bacterias los linfocitos usualmente es por virus sabes ellos van es a subir van a lo que
0: te iba a preguntar ajá ajá, que ajá. de dale lo... ah, okay. okay. dale también dale. pasa
1: bueno. también pasa con los monocitos los monocitos pueden estar también altos y puede ser por, por por virus pero por ejemplo es eh, es muy clásico eh, tener un CBC con linfocitos altos o monocitos altos y ya el médico saber o tener en mente qué tipo de, de condición puede tener, puede tener el, el, el paciente, como lo es la mononucleosis, uh -huh. Uh -huh. así, entonces, es más, haciendo paréntesis, cuando tú tienes un mononucleosis, un paciente de mononucleosis, eh, es, ese, esa condición, ese virus cuando le da, tiende a ser linfocitos atípicos. Cuando tú los miras en el microscopio, si tú quieres, como, como buscaste ahorita ahí en algo, si quieres buscar en la computadora y busca eh, eso, busca eso eh, eh, linfocitos atípicos. Aquí me trajeron un café. Ay, María, he No
0: bueno, me dice si lo encontraste. Sí, sí, sí. Dame ¿Viste buscar. Cómo se van? Sí. Y yo creo que encontré también la aquí dejando de watch en el. <risa> dejando watch en el podcast. Este era a ver si los ve. Ahí. Pues yo okay. creo que... hay mira. una mm. que, que vi que dice que tiene reacción. Yo creo que es.
1: No. no, no, no ok, la... mira. Voy a sacar el celular aquí porque. aquí. Maybe aquí. Mira. Eh, en la anterior, que es la primera que pusiste, mira, ves, eh, ahí se ven. Tú ves que, 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 que hacen, hacen como, en vez de tener una, una, una pared celular eh, redondita o ser como una célula así bien bonita, uh -huh. ellas empiezan a ser como... como ah, ¿Cómo lo puedo explicar? Como si Oye. cogieran las puntitas así la, y la ala y hace como la forma una sombrilla, o sea, cuando tú miras una sombrilla ajá, así, que la sombrilla ondulea, sí, sí, la como esta está que está ah, aquí ¿sí? en la esquina, pues eso tiende a pasar también. Mmhmm. 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 Mira, dejas sacar okay. esta ahí. Ah, verdad, que, ver, ah no me acuerdo, pues. La de dos para atrás. <ríe> esta. Eh, esa, eh, no, la otra. <ríe> <ríe> eh, no, va hacia la derecha y solo y por el bache para sí, no, no, no. Algo. Mira, mira por ejemplo por el que yo esté mirando esa esa la o esa foto en un, en un microscopio Ajá. Eh, ahí yo puedo decirle al médico hasta cómo están las, las células rojas y en base a eso él puede también pensar qué puede tener qué condición puede tener también el, el paciente porque por ejemplo es normal que las células estén dispersas unas de otras, uh -huh. pero tú ves los, la, la, los glóbulos rojos ahí, ahí mismo donde tienes el mouse, ¿viste que hace como un gusanito? Sí, tan pega. Eso se llama rulo, se llama se escribe rollouts con, con X al final, eso tiene que ver con las cargas del, del, de los glóbulos rojos, que se ponen como si fueran un, un stack, como si fuera una torre de pesetas uh -huh. o de monedas. Y Ajá. viste que se ven así, y si tú buscas ese pattern, ahora mismo yo veo como tres o cuatro alrededor, así. Hay por
0: sí. Aquí hay una, aquí hay ¿Viste? otra, aquí hay estas dos. Para, para los que están escuchando, que tengan una imagen, eh, imagínense que hay un montón de, de donitas redondas de estas, uh -huh. y eso serían los glóbulos rojos, y entonces hay... Eh, ¿verdad? Los lo, lo linfocitos que sería ¿verdad? Me imagino que es esto, ¿verdad? Eso, los linfocitos es una... que es que imagínense que sería como una gel, parecería una gel que puede cambiar un poquito de forma y, y uh -huh. ponerse un shape así tipo de como una sombrilla o, o uh -huh. ¿verdad? Este como un poquito de forma de diferentes maneras y entonces la, los que son los glóbulos rojos eh, que parecen eh, donitas, ¿verdad? Redo de las redonditas, pues se ponen una sobre la otra.
1: Uh -huh, uh -huh. Como si uno dibujara un gusanito que empieza a dibujar circulitos un de así bolita, uno, ajá. Uh -huh. ajá. ¿Viste que ahí están separados? Sí. Mira, esos, ahí donde tienes el mouse es un linfocito típico. ¿Viste la, el citoplasma que sí. hizo como una sombra? ¿Viste?
0: Sí, sí. Oye. Básicamente, eh, eh, linfocito está... Como que tocando, agarrando, eh, 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 está tratando de dividirlo, ¿eh? Esto es lo que está haciendo, está tratando de dividirlo aquí.
1: No exactamente dividirlo, pero algo pasa con la carga entre, entre el citoplasma, el fluido en la suspensión de esta en sangre, la pared celular de ellos, que, que mano, hace le cambia la conformación, entonces los hace funcionar mal, no, no, no reaccionan como deberían. Y eso es típico de, de cierta, por ejemplo, el dengue causa eso, mononucleosis ah. causa eso. Entonces, si yo veo eso en una, en una laminilla, pues eh, yo estoy a cargo de describirle de, de que eso pasó. ¿Ves? Míralos ahí. Sí, sí. Y viste que ahí no están los glóbulos rojos como pesetitas ni nada, están todos separaditos, a pesar de que están alrededor. A pesar de que están cerca, no están sobre uno de otro. No están otros. sobre, exacto. Sí, sí, sí. Como la mitocondria. Esa o sea, cuando dibujan la mitocondria, que están una encima de otra. Así, uh -huh, uh -huh. Pues así. Okay, pues eso, okay. mano. Entonces, pues mira, nos quedamos en los monocitos. Están okay. los eosinófilos también. Que los eosinófilos están encargados de, de ¿cómo te digo? Reacciones alérgicas, más bien. Y esos también tienen un, un pigmento bien específico, bien bonito también. Entonces, si yo veo una laminilla que tiene mucho al yo decirle eso al médico, pues el médico no va a buscar una infección bacteriana, ni va a buscar, ¿sabes? va a buscar algo que te dio alergia, usualmente. No sé si oh, lo está okay. escribiendo para que lo, lo vean. Sí. Son
0: bonitos. Sí. Esto está bien chulo. Es más, mira, aquí salen hasta con la corilla. Esto está bien bueno. Ah, ¿qué hice? Este, anyway, ajá, para, para, para por si acaso la gente se ha perdido un poquito, eh, eh, acuérdense que ahora mismo estamos hablando de los glóbulos blancos y entonces cuando tú haces una prueba de sangre o whatever, a ver si tienes mm -hmm. alguna enfermedad, dependiendo que, ¿verdad? cuánta cantidad de glóbulos blancos tienes, ¿verdad? si es más alta, más bajita, Etcétera, o cuáles de ellos, ¿verdad? Como los, alto, los monocitos, mm -hmm. los lo, eh, si, lito, whatever, que se me olvidó el nombre, el lito y polaco, <ríe> los
1: monocitos, los <el ríe> litos <el ríe> polacos
0: están <ríe> altos. Pues, pues dependiendo cuál sea, uno identifica que sería, ¿verdad? Algo tiene una infección, ¿verdad? Una bacteria, tiene este, un virus o tiene mm -hmm. al alergia. Dependiendo. Y en el caso <ríe> de esto, de los monocitos, es eh,
1: alergia, me estás diciendo. Eh, cuando tenemos eosinófilos altos, pues usualmente son procesos alérgicos o parásitos también. Si tienes parásitos, usualmente eso había, había un chiste cruel que decía, eh, lo decían para que te lo aprendieras. Porque como ahora mismo tú estabas, estás ahora, pues yo en algún momento estuve, yo no, yo no sabía, entonces decían que eh, cuando tú seas la, la gente rica, tenía eosinófilos altos, tenía alergia. Pero si la gente era pobre, pues tenían parásitos entonces uh -huh. yo decía, ah ok, pues son alérgicas o, pa o, o parásitos Ajá. y los otros son los basófilos
0: ah eso lo que hablaba Sofía
1: así me lo aprendí
0: ah <ríe> <ríe> ay que estos son bonitos
1: también me gustan estos sí parecen esos florecitas esos usualmente están sí esos usualmente están en poca en poca concentración si tú los veías muy altos solamente no era bueno era que tenía algún hay algo malo algo malo así como la leucemia y cosas así.
0: Oh, ¡Wow! Sí. ¡Wow! 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 Esos son entonces malísimos. O sea, que pacientes que tengan leucemia, para los que no sepan básicamente cáncer en la sangre,
1: eh, uh -huh. pues eh, eh, aparecerían entonces los vasófilos. Sí, ¿no? le aparecen. No, no es totalitario, porque bueno, no, no, no es siempre, pero sí, usualmente me acuerdo, me acuerdo ¿sabes? mira si se quedó, porque me acuerdo que la profesora siempre nos decía eso. Neutrófilos, bacterias, linfocitos Monocitos, usualmente son virus Eosinófilos eh, Parásitos o, o alergia Y los basófilos Si los ves no es bueno lo que vas a ver ahí sabes Si los ves mucho Porque si es normal, ves 2, 3 Pero si tú ves una laminilla Y ya tú ves 25, 30 No, no, no son buenos Porque cuando yo hago el diferencial Hay veces que hay que confirmar lo que la máquina contó Y en el diferencial es como Coger una gotita de sangre la pones en, la, en la, una laminilla, haces lo que llaman un estriado, o sea, como que se estira hacia el lado, se tiñe con ciertos tintes, y se mira en el microscopio, y dentro de eso que está ahí, tú vas a contar 100 células blancas, y empiezas a diferenciarlas, o vas como con un pianito aquí al lado, mientras mm -hmm. vas mirando en el microscopio, y, y pues qué sé yo, por decirte la tecla 1 son los neutrófilos linfocitos, y tú vas, vas contando hasta que llegas a 100. Y al final de 100 tienes el diferencial y eso es lo que tú le dices al médico. Y lo comparas versus la máquina, que fue lo que estábamos hablando ahorita. Wow,
0: que qué brutal! Es, está muy automático.
1: Ajá. Ajá, es, es muy automático, pero la máquina no está leyendo con ojos, está leyendo con lasers. Entonces depende de la carga iónica y todo lo que ella esté tratando de leer, eh, pues ya está un super cálculo y bien todo muy muy digerido ya, uh -huh, uh -huh. pero que lo diga la máquina y que esté anormal, no lo hace definitivo, y es que entran del tecnólogo médico a contarlo con los ojos y a confirmarlo y a llamar al médico, porque hay veces que hay que llamar, oye, fulano tiene los glóbulos blancos con tanto, y el diferencial está así, y, 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 y sabe ahí, ahí ahí es la parte donde nosotros le somos los ojos literalmente del, del, del médico. Wow, loco, qué lo que era. Esto
0: está bien brutal. Porque ponte a pensar, tú estás viendo, o sea, tú estás contando a nivel eh, eh, molecular. celular, celular, ah, perdón. Celular. Ajá. Eh, a nivel uh -huh. celular, eh, eh, cada cosita, ¿sabes? En una lámina. ¿Sabes? ¿Sí? Tú estás viendo lo, eh, la esencia de, de ese humano, eh, lo más básico de ese ser humano. Eh, uh -huh. Eso está súper crazy. Este, otra cosa, entonces, porque me parece súper interesante que la gente entienda lo de los dedos, glóbulos blancos y rojos, y uh -huh. en verdad eso estuvo bien brutal. Pero entonces, cuando hablamos de proteína, ¿sabe? Eh, porque usualmente lo que uno aprende en la escuela, ¿verdad?, es que. Pues la célula tiene su núcleo, eh, ¿verdad? Su núcleo dentro de la célula y de ahí sale la información, el ah. RNA y pasa por el ribosoma ¿verdad? y crea unas una cositas, eh, ¿verdad? Que esas cositas, eh, eh, ¿cómo es que se llaman? Este, los los codones y los aminoácido. aminoácidos. Aminoácidos, <risa> crea los aminoácidos. Uh -huh. Los aminoácidos se crean unas proteínas y de las proteínas pues nosotros entendemos que se multiplica en las células, etcétera. Pero, uh -huh. ¿qué, ¿qué tipo de proteínas? O ¿Sabes qué? ¿Cuáles? Eh, pues no. Mm, o sea, proteínas no es simple y sencillamente se creó esto, pasa en una célula. Las proteínas también tienen, ¿verdad? Como que unos trabajos y tienen trabajos diferentes a veces. Como que sea de sí. cargar, cargar en un alimento o, o etcétera. O sea, ¿tú has visto alguna? Bueno, si nos puede explicar qué es proteína y, y qué diferentes cosas hacen. Y, y número dos, ¿qué. Eh, que tú buscas, si, si buscas algo, eh, ¿verdad? Entre las proteínas de, de un individuo y otras, ¿verdad? Porque ya hablamos de la parte de defensa, ¿verdad? De, uh -huh. eh, eh, básicamente fue todo lo que primero que hablamos, de que, que sea compatible y que la reacción sea la menos reacción posible y que también, ¿verdad? Este, incluso en esas pruebas, que, que las defensas, ¿verdad? Los glóbulos blancos rojos se vean bien, el conteo esté bien y que, y que esos números marchen, pero entonces... ¿qué se supone que hacen entonces las proteínas ¿verdad? dentro de un órgano y después qué es lo que se supone si es que miramos algo o no? Puede ser que no. Eh, una vez tú trasplanta el órgano,
1: ¿cómo se supone que reaccione? Pues mira, eso, eso en parte es más, es más clínica y menos en la parte de trasplante, por ejemplo, aunque nosotros sí. Eh, lo que pasa es que las proteínas a nosotros, eh, a nivel molecular, a nivel de, de la parte del cruce del trasplante, eh, nos estorban <ríe> porque, eh, por ejemplo, hay una, co hay una cosa que, que le llaman, ¿cómo se llamaba? Es que son tantos términos, sí. eh, le llaman persona. Por ejemplo, eh, es, es que hay mucha, eh, como decir, imagínate que hay muchas cosas en el medio. Imagínate que el, lo que tú presentaste ahorita, la, la clásica foto de la bolita roja con las pollitas del corona verdad esa parte ahí, pues imagínate que eso está en, en una suspensión de lo que sea de, de, de algún cultivo o algo así pues si hay proteínas, si, te acuerdas que yo te dije que nosotros lo calentábamos a 56 grados Celsius uh -huh, uh -huh. ok, la idea de calentarlo es desnaturalizar, o sea que esa proteínas no estén entre lo que entre el antígeno y el anticuerpo, o sea, que el antígeno es donde va a ir el el, el anticuerpo. Es que estoy mirando aquí lo que estás buscando. Sorry, bueno, gente. Nada por ejemplo. Bueno, el... no, no, no importa, no importa. Por ejemplo, ve, mira mira ahí mismo, tú tienes el ADN. Uh -huh. Tú sabes que si tú lo calientas, pues uh -huh. lo, lo, eh, los puentes de hidrógeno que, que enlazan las bueno. dos hélices, uh -huh. se empieza por vibración, por 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 la ah, pues temperatura, después, energía. Por la, por la Ajá. temperatura, pues la empiezas temperatura falta energía. Ajá. Exacto, eso empiezas a cambiarle la configuración de cuaternaria, terciaria y hasta llega el momento en que la desnaturaliza y ya no sirve, no, no vuelve a hacer ella. Pues en mi laboratorio eso es lo que hacemos, calentamos para limpiar, porque después que yo hago eso, lo centrifugo en una microcentrífuga que eso va, qué sé yo, a 25.000 revoluciones por minuto, una cosa así... Y toda esa proteína desnaturalizada va al fondo. Y yo, a mí, lo que me interesa es lo que quedó en el sobrenadante. ¿no? Porque, anyway, la proteína va a pesar más que un simple anticuerpo o algo así. Okay. Incluso si el suero está lipémico, que el suero, que el paciente tiene mucha grasa en su, en su sangre, tiene mucho triglicérido, colesterol, uh -huh. al yo centrifugar, la grasa también queda en, en, un, en una parte que a mí no me interesa y yo puedo coger específicamente de la parte limpia del suero. Cuando tú vas a un laboratorio clínico, o sea, a un hospital, ahí hay varias proteínas. Así de momento se me ocurren, por ejemplo, dos. Eh, hay, una, hay una prueba que se llama eh, eh, la, dicen es C, CRP, que es como que la proteína C que re, eh, reactiva. Esa proteína usualmente cuando se mide en suero en una máquina, que la máquina tiene su reactivo específicamente para medir eso, eh, si sale alta al médico le puede decir varias condiciones según la clínica o, lo, o los síntomas que el paciente esté presentando vamos a suponer que el, el paciente se esté, tenga un dolor de vesícula o tenga dolor eh, en el cuerpo, algún síntoma que, que, que al, tocar, al tocarse uh -huh. le, le duele o que cuando lo palpan le duele, todas esas cosas Es pues lo más probable te va a mandar a hacer un, una prueba de esas, de CRP, o a un bebé que usualmente no saben decir nada. Sí. Y si eso sale alto, pues usualmente es un, es indicación no solo de, de inflamación, pero a veces de condiciones cardíacas también, y cosas así. Había una proteína también que, le, que eso, eso salió nuevo, o por lo menos fue nuevo para mí, cuando yo me mudé de Puerto Rico para acá, que no sé, vamos a decir, yo llevo 8, 9, 8 años aquí casi. Y cuando yo entré a trabajar en el hospital, de como en 2007, 2008, por ahí, y estaban empezando a instalar esa máquina y a darnos mucho eh, training sobre eso. Y habían varios marcadores, marcadores de, de cardíacos. Y esos car eh, marcadores cardíacos, depende esa proteína, ese marcador, eh, cuál de ellos está alto, ellos medían como tres o cuatro, depende... Cuál salía alto, le decía al médico si el paciente estaba infartando, había infartado oh, o va a infartar.
0: Oh my God.
1: Wow. Entonces, de, depende de ese valor. El médico decía: no, este tipo acaba de infartar hace una hora, hace dos horas. O no, no, está infartando en este momento. Porque hay gente que se desmaya, que está ahí tirando y entiende uh -huh. que, que no, no pueden verbalizarlo. O simplemente tienen un dolor o, o no saben decir que tienen un, un infarto pues así, entonces había una que era BNP, entonces esa BNP le decía al médico si el paciente estaba recién infartado o iba a infartar, incluso le podía decir también, entonces tú has escuchado el término que dice, no, porque tiene, está trabajando con solamente un 30% de su corazón, uh -huh, o uh -huh. pues eso le indicaba eso también al, al doctor, y también tenía que ver con, con, lo mezclaban y no me acuerdo cómo, porque esa parte yo nunca la vi, eh, con función renal también. O sea, con cuán bien estaban los riñones y todas esas cosas. Wow, o sea, mano! En específico, sí. Wow, ¿no? mano! Es que el cuerpo humano es
0: un montón sí, de sí. información. Cada cosita da un montón de información. Un montón de información. Sí, cada bueno. cosita activa otra cosita que tiene un, un... ¿Verdad? Algo en específico. Mano, y quería tocar eh, eh, también, ya que estamos en esta era de COVID y todas estas cosas... Mm -hmm. Eh, porque ya hablamos de las defensas como te dije pero me encantaría que lo explicara de una manera más natural la cuestión de los anticuerpos eh, ya hablamos de los anticuerpos, de las pruebas que tú haces pero ¿cómo funcionan los anticuerpos en el caso de obviamente estamos pasando una pandemia ¿verdad? ¿qué, qué hacen los anticuerpos? ¿qué es lo que reconocen? ¿verdad? cuando, como dijiste que reconocen como, espérate tú, tú no vives aquí, salte de aquí de Ajá. mi casa sabe cómo funciona eso? Y entonces después si tiene algo de conocimiento de eso o de tu experiencia, como se supone que trabajen, ¿verdad? Cuando uno recibe una vacuna.
1: Mira, yo, uh, anyway, uh, el disclaimer lo estamos haciendo bien, bien tarde, pues yo no soy experto en, el, en nada de lo que estamos hablando. Pero <ríe> anyway, sí,
0: estamos eh, hablando eh, de tu trabajo y tú, eh, tú uh -huh. me estás explicando de, de lo que tú haces en tu trabajo. Ajá, aquí nadie... Uh -huh. eh, es como sí, yo sí. dije ahorita, aquí ni, ninguno de los dos somos expertos y la gente piensa como, como tú dices, que la gente como muchas veces decía. piensa como que, ah, no, Agustín debe saber, no, <ríe> porque yo no. hablé de ciencia, no necesariamente sé todo, ni sé hay muchísimas cosas que no, no tengo ni idea eh, es que me sí. encanta y la exploro y, y por eso es que se llama curiosidad ¿sabes? son cosas que me dan curiosidad incluso, ¿verdad? sé que nos estamos desviando un poco, incluso uh -huh. los otros días este, yo hice un capítulo uh -huh y en ese capítulo este, no me acuerdo exactamente ahora de qué es lo que estaba hablando, fue hace como tres capítulos atrás, es lo voy a buscar aquí rápido, eh, pero anyway, de lo que estaba hablando, eh, es que los científicos estaban tratando de explicar eh, un tema en específico, y entonces ajá, por ejemplo es de que si los bosones tienen una antipartícula, y uh -huh. pues obviamente de lo que yo conozco de física cuántica, pues para que la gente tenga idea en un súper resumen eh, todas las partículas, verdad, por lo menos las partículas de la materia, todas tienen una antipartícula, por ejemplo el electrón tiene un positrón que es la, que es la, misma, la misma exactamente la misma partícula pero por alguna razón su carga eléctrica es contraria ¿qué, su, qué sucede? Okay. Eh, cuando yo leo todos estos artículos y me leo un par de, 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 de estos papers y, y whatever eh, hay una pregunta bien importante y es que nosotros no vemos antipartículas para ciertas partículas, pero usualmente son las partículas de la energía, porque tú tienes partículas de la materia, ¿verdad? Electrones, protones, quarks, ¿verdad? Los que nos crean tú y yo estamos compuestos de todo eso, pero están las partículas que crean las interacciones entre las partículas de la materia. Eso okay. sería lo que las pega, ¿sabes? Por darte un ejemplo, ¿a este. Eh, no, son una, una partícula de, de, de hidrógeno, se mezcla con otra partícula de, de hidrógeno y crean una partícula de helio. Y, ¿verdad? Un átomo de helio. Pues la fuerza Ajá. que mantiene eso pegado es otra partícula. ¿Sabe? La, la, ¿verdad? Esos dos okay. átomos, esos dos átomos de, de, de hidrógeno se pegaron gracias a una fuerza que lo está aguantando. Pues esa fuerza tiene una partícula y esa fuerza usualmente... No se ve ninguna antipartícula porque esas, esas fuerzas no tienen carga. Entonces está la pregunta de, de, ok, si estamos hablando de que las partículas de la materia tienen una antipartícula, ¿por qué entonces, verdad? ¿Cuál es la antipartícula de una partícula que no tiene carga? Porque tú no puedes diferenciar, eh, sola, solamente hay una partícula de, de fuerza que, okay. es, que ajá, pues, cuando tú lees los papers, hay, hay de los dos lados, hay de los dos lados, hay físicos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Pues yo leo eso y yo lo interpreto de lo que ellos están diciendo y di mi opinión al respecto. O sea, que por ejemplo, algo que me hacía mucha lógica, que para mí fue como lo terminas explicando, es que es, either hay un set completo, un set completo de partículas gigantesco, todas otras partículas, ¿verdad? O sea, que hay una electrón y un positrón y X y Y, pero entonces están lo, la, las partículas verdad que son los bosones que no tienen antipartículas, pero es porque hay un set completo de otro universo solo lo que sea, que, que si hay otro mismo electrón, otro mismo antielectrón y otro bosón de esa partícula. O simple y sencillamente, que es la explicación que da este físico en, uno de, en un paper que él publicó en la revista Science, que él te dice que... No hace sentido buscarle una antipartícula a los bosones porque esa partícula simple y sencillamente es una partícula de fuerza. Es una partícula que su trabajo es crear la reacción entre, entre las partículas de la materia. ¿Sabes? Esa interacción entre la materia, eso no importa si es positivo o negativo, su trabajo es pegar esto o despegar esto, no pare más. O darle masa o quitarle masa, no pare más. O sea, eso no debemos ni de pensar que buscar una antipartícula para las partículas de los bosones. Pues, ¿qué sucede? Yo no soy experto en eso, pero los mismos físicos se contradicen o ponen sus teorías, y yo estoy explicando qué es lo que hace medio sentido y qué es lo uh -huh. que dicen los dos físicos. So, no necesariamente es que tienes que ser un profesionado físico, porque yo no estudié física, ¿sabe? A, a excepción de lo que leo y lo que, ¿verdad? Y, y me uh -huh. preparo para los capítulos. So, yo creo que estamos cualificados para dar nuestra opinión en esto, ¿verdad? Porque una curiosidad que tenemos, aunque no seamos. Claro. Experto en el tema, ¿sabes? Sí, sí.
1: Todo ese cuento eh, para que sea. <risa> interesante, a mí eso me explota la cabeza y es lo que te digo, lo que te estaba diciendo. Yo escucho eso y digo, espérate, ¿qué él dijo? Y vuelvo para atrás y lo escucho <risa> otra vez. Porque es, es algo, porque es que no, no es ni un tema común. No. Eso, eso es muy. Y, y así como tú hablas de, de física y todas esas cosas, lo mejor para mí es muy fácil decir. Y, y, y no lo estoy diciendo ni porque es absoluto, ni, ni, ni porque me lo sé todo. Y o sabrá sea, gente que está escuchando esto que sí sabemos más que yo. se me dijo este tipo ahora mismo. Sí, eso me ha pasado me el bien. tiempo.
0: Es más, tengo que ya hacer el no disclaimer no del, del último capítulo. El último capítulo que salió jueves, porque tiré las noticias curiosas eh, que Ajá. voy a estar haciendo eso. Pues en una de ellas eh, cometí el error que dije de, de, de que la puerta esa que está en Marte es 30 centímetros. Eh, y 30 Ajá. centímetros es como. 11 pulgadas, no llega ni un pie. Ajá. Ajá. So, pero en una, yo digo, ahí lo que cabe es tu dedo y como que, ajá, espérate, ¿no? Tu dedo no, no es tan grande como 30 centímetros, pero lo que quería decirles es que de profundidad... Que sí, puede, puede, ajá. Lo que cabe maybe es tu dedo o tu mano, no es ni siquiera, o sea, en profundidad, no en tamaño que es 30 centímetros, sí cabe mucho más que tu dedo, cabe probablemente tu antebrazo, de, dependiendo, whatever.
1: Exacto. Ajá, ajá, para disparates que a veces sí. he dicho y tan cercano sí, como señora. hace unos días Pues mira la cuestión de las vacunas este eh, como empezaron sabes sabe que se llaman vacuna porque se empezó a experimentar con 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 vacas
0: cuando okay. no pues, sabía. Eh, qué
1: brutal no sí 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 había había un no sé si era con la viruela aquí estoy guessing, pero fue y no fue muy no fue en los 1800 y pico, eso so, fue al principio si no me equivoco vivo de, de los 1900. Este, el, el, muchos se oponían y todas esas cosas, yo creo que él experimentó entre, con su hijo o sus hijos y con él también. Y él lo que hacía era que cogía estas, estas vacas que tenían quizá esa enfermedad o algo así, como que aislaba y sacaba de ahí e inyectaba a, lo, a los pacientes. Y es lo que descubrió, empezó a ver que esos pacientes o mejoraban o no desarrollaban la enfermedad. Porque, en definitiva, las células blancas, eh, dentro de, de esas, de los diferentes que hay, y que los linfocitos también te dije que eran T y B, que se, uh -huh. se siguen dividiendo y subdividiendo, eh, hay una que se llama células memoria. Y esas células memoria lo que están encargadas es simplemente de coger esa información que los otros. Eh, glóbulos blancos recopilan y ellas se acuerdan y dividen y se dividen y crean más anticuerpos para ayudar a, a atacar esa, ese agente extraño que está entrando y de acordarse pa... tú sabes que hay unas una vacunas que tienen refuerzos, otras uh -huh. que no, que te las ponen una vez y ya, uh -huh. y nunca te vuelve a dar ni la varicela o no te vuelve a dar ninguna de esas otras cosas uh -huh. y es por... Eh, porque esas células están encargadas de memorizarse y en el momento que ocurre ese trigger, ese momento de, 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 de que la gente extraña, se dividen y atacan. Y a lo mejor tú te sientes medio motetado o te sientes un poquito, o sea, está incubando algo. Uh -huh. A lo mejor es que el cuerpo está peleando con algo, pero uh -huh. no te agarra como quiera. Y las vacunas se encargan de eso. Y en un momento en que eran virus atenuados. Este, por ejemplo, yo hice, no fue una investigación, pero fue Tuve que, que explicar técnicamente más o menos cómo hacían eso Porque eh, era una manera de vacunar a vacas en, uh -huh. No me acuerdo si fue en los 80 Pero no, no poniéndole virus atenuado Ni poniéndole la enfermedad a las vacas Entonces lo que hacían era Las bacterias tienen, tienen un, un anillo de ADN que, ¿tú, tú has escuchado que si te estás bebiendo un antibiótico, termina uh -huh. la dosis y sí, completa días, uh -huh. que no te bebas tres porque crean resistencia. Uh -huh. pues las bacterias son inteligentes enough para, si no se mueren, usar esa información de lo que la están matando, integrarla a ese anillo, y cuando se dividen, pasan a la progenia, es o sea, la, al bebecito uh -huh. que va saliendo, pasa esa información y crean la resistencia y entonces ese antibiótico ya no va a ser eh, efectivo en contra de esa bacteria. Uh -huh. pues ellos encontraron dentro de la E. coli, que es una de, la, de las que más se estudia, pues ellos encontraron que podían coger en vitro echarle ese, esa, por ejemplo, vamos a ponerle, en vez de echarle un antibiótico, echa, eh, integrarle a su, al disco de ADN que tienen esa bacteria, integrarle esa información y provocar que la bacteria crezca entre comillas resistencia se dividan y todas esas otras bacterias colonias de bacterias que van surgiendo ahora tengan integrado esa ese gen o esa esa proteína que provocaron que que, que uh -huh. después que tienen una concentración crean lisis o sea las explotan la, las uh -huh. rompen les traen todas esa proteína y por purificación y por otro tipo de técnicas, ellos lograban simplemente llevarse la proteína que era la que le iban a inyectar a las vacas, que era la que la vaca con su sistema inmune iba a detectar como un agente infeccioso, pero era solamente una proteína y por ende crear el anticuerpo que cuando viniera esa enfermedad a darle, no le, no le daba. Y eso fue un método como indirecto de vacunarlas sin tener que ponerle un virus atenuado o ponerle menos cantidad del virus o algo así. Entonces uh -huh. la vaca no recibía ningún tipo de, de... Bueno, no se enfermaba la leche, no, no había producción de, de, de leche mala. No, uh -huh. Porque al fin, al cabo, era eh, no bajar producción y no matar las vacas y todas esas cosas. Uh -huh. Uh -huh. Pues, en humanos se hace igual. Y por ejemplo, u, eh, usando ese ejemplo es que entra la técnica que desde el 90 se está estudiando y haciendo lo de cómo están vacunando con el coronavirus, usando uh -huh. lo que viene haciendo, te acuerdas que era una vacuna el, el de RNA, RNA Ajá, el, y todas esas cosas.
0: RNA pues, mensajero. Uh
1: -huh. el, el, el RNA o el DNA fuera de núcleo o fuera de, de, de su ambiente ya en citoplasma o, o en, en, en lo que viene siendo en el torrente sanguíneo es bien inestable. Y por eso es que Descubren y estudian Que no es peligroso, aunque fue un trial Técnicamente lo que se hace pero, O lo que se hizo uh -huh. Pero nosotros nos dan ese pedacito Que la célula lo va a reconocer Va a producir la proteína Y entonces el cuerpo Entiende que esa proteína Viene siendo solamente el spike uh -huh. Del corona afuera Lo reconoce Lo ataca, pero a la misma vez Salen estas células memoria Y le dicen a la otra, oye mira lo que hay Acuérdate de esta información y acuérdate, acuérdate, acuérdate hasta que llegue el momento en que creas una memoria y un backup de anticuerpos que cada vez que venga el corona real con uh -huh. sus pollitas afuera, que viene siendo el resultado, es una proteína, que viene siendo el resultado del de pedacito de RNA que te inyectaron. So a ti te inyectaron el pedacito de RNA que necesitaba el cuerpo o una célula, porque ni ese virus usan. Lo, lo, los virus son eh, parásitos intracelular obligados. Uh -huh. O sea, si ellos no están en una célula, son una partícula. ¿Cómo? Sí, no,
0: no se multiplican. No tienen no, no tienen no. cómo, por eso es que ellos se atacan tus células y se adhieren a ellas porque, número uno, ellos no tienen cómo multiplicarse, no tienen ese sistema no y ese ellos sistema. depositan su información genética en la célula para poder multiplicarse.
1: Ellos, ellos hacen como un mosquito, uh -huh. <ríe> le, le meten el, 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 no sé, la agujita, el mosquito que sea la célula y eh, usan el mecanismo de la célula, todo lo que tú dijiste ahorita, la mitocondria, el aparato de y todo eso para producir las proteínas que van a resultar en más virusitos cuando uh -huh. llegue el momento en que son tantos que revientan las células. Pues Entonces, a nosotros, lo que en este tipo de vacunas lo que hicieron fue darnos el RNA para que entonces nuestras células produciera esa proteína o ese spike para que nuestras propias células lo, lo recibieran. Por eso es que había gente que quizá ah, eh, la, eh, tú no escuchaste, o, o no sé si te llegaste a vacunar, o si, o si cuando te vacunaste había gente que se enfermaba, que se ponían graves. O, o, sí, pero no era que no, no es, es el resultado de la vacuna, pero no de la enfermedad. Ellos no iban no. a pegarle nada a nadie. No, no, eso no. quiere decir que tú si tomas inmune o es bien bueno o es bien uh -huh. porquería, ¿entiendes? Uh -huh. O quiere decir, o, o que. Re, eh, tuviste una reacción bien fuerte en contra de lo que pasó y el, y el, el, el cuerpo dijo, oye, espérate, ¿qué pasó aquí? Y se volvió loco. O, o simplemente estaba medio débil y lo cogió de sorpresa y entonces el cuerpo se tuvo que, que poner a... También, eh, y esta es mi opinión acá, eh, la, yo creo que la dosis es como que muy estándar para todo el mundo. Uh -huh. Y no todo el mundo pesa, qué sé yo, casi 300 libras como yo, ni... Sí, eh, sí, sí. Lo mismo ponérselo a una persona, a una viejita que pesa 130 libras, 115 libras. So, yo creo que si tú coges una dosis estándar, eh, eh, va a reaccionar en diferentes maneras en las personas. Pero no, la, no la es probablemente,
0: hace... Ajá, no es probablemente por esa razón que ellos pusieron dos dosis en gran parte de la veces, o sea, como por ejemplo Johnson Johnson era una sola dosis esa sí estaba bien estandarizada, pero por ejemplo, la otra moderna Pfizer, yo creo que esa fue una de las razones por qué ellos dieron dos dosis porque como hay gente era más mínimo. grande y más de eso, pues ok vamos a darle un poquito ahora, espera que pasen el whatever, las semanas o los meses, y dale entonces la mm -hmm. otra para que las complete, para no darle todo de cantazo, porque a lo mejor todo era, como tú dices, muy fuerte por ejemplo, yo mido y 200 libras, como tú dices, Ajá. no es lo mismo para, qué sé yo, mi sobrinito que, que pesa bien.
1: Sí, 80 libras y mide 5 pies. Exacto. Pues yo creo que sí, y también es que mientras siguió la pandemia en su pic o subiendo y bajando, fue una manera de mantener las células memoria memorizando, ¿entiendes? Uh -huh. como eh, no te olvides de esto y te daban un shot que era un boost y entonces te mantienen porque, esa es otra cosa eh, los, los, anticuerpos no... <coughs> <Sorry. ríe> eh, los anticuerpos no sorry los anticuerpos no no se crean en en, no sé en dos semanas, ni en tres si sí empieza sí, sí. El, ese, ese proceso pero en tu tener un, un, una concentración buena de anticuerpos, qué sé yo, puede tardar, no sé, dos meses, tres meses, depende, en, en bebés a veces tarda hasta más. Entonces, pues esa esa parte de que tú te vacunes y sigas con tu mascarilla, seguías con todo, no era que te vacunaste, a ver, ya soy inmune, ¿no, mano? Uh -huh. Porque no, entonces podías hasta mezclar reacciones, ¿entiendes? Uh -huh. Y yo que estoy en este campo, mano, yo me, a mí me vacunaron, estamos en el 22, pasó el 21, me vacunaron en el 2019. Yo me vacuné, yo ah, creo okay. que fue como para Nochebuena. Ah, ok, de, de, de primero, primero. Sí, sí, de sí, los sí. primero, primero. Y sí, después, sí. bueno, yo ya tengo tres vacunas, y estoy seguro que ya mismo me van a poner la cuarta. Sí sí,
0: sí, 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 yo también tengo. El... Que probablemente, como lo que dices del peso, yo tengo mi booster y todo también. Uh -huh. y a mí nunca me dio nada. Sin embargo, a mi esposa, la primera no le dio nada. La, la segunda eh, le dio reacción fuerte: de que ella estuvo, tem o sea, Como a, se la puso, qué sé yo, a las 2 de la tarde, algo así. Y como a las 12 de la noche se despertó sudando bien brutal. Y, y fue la segunda. Y, qué sé yo qué, y fue la segunda.
1: Que eso, Pero piensa en esto. Ajá. Eh, si la primera vez te le puse la, la vacuna y el cuerpo no sabía lo que, lo que no. tenía, ajá. pues no tengo manera de reaccionar. Sí, o sea, tengo sí, la sí. manera simplemente de empezar a crearlo. ¿Mm? La segunda vez ya el cuerpo sabía lo que tenía. Sí, espérate, ajá. Ver, Yo he visto ese nota ese aquí. Exacto. Tú otra vez. Entonces, por ejemplo, fiebre es una reacción inmune. Normal. Porque, ajá, ajá. Claro, porque el cuerpo está a 37 grados. Pero si tú subes la temperatura, evitas que los virus o cualquier otra proteína se siga multiplicando, porque es lo que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. Al subir la temperatura, la desnaturaliza. Uh -huh. Eso es una manera, bueno, lo que pasa es que la gente empieza a convulsar o, o alucinar o qué sé yo, o sea que tampoco es que es bueno. Pero... Sí, la, la
0: fiebre en exceso no es bueno, pero la fiebre es parte del, del equipo o mecanismo de defensa del cuerpo, incluso por eso es que empiezas hasta a sudar porque entonces te estabiliza también la, la temperatura en el cuerpo. Es la sí. cosa, es la cosa. El azar, y, la ¿verdad? El sudor de, el líquido, agua, uh -huh. so, ajá, la transferencia de A lo mejor de energía. una tercera
1: vez te puede dar, ¿eh? o simplemente no te da, o, o te da, te siente un poquito mal Hay gente que le daba medio día más y al otro día estaba bien. Así, a mí no me dio digo, nada. A mí no me dio no. nada. O, o, o estoy bien mal,
0: o estoy bien, mi... mi de eso, de defensa está abismado, oh, eso mismo, como estábamos hablando, que estamos aquí hipotéticamente hablando de que a lo mejor uh -huh. las dosis ¿verdad? son como muy estándar para todo el mundo, y nosotros que somos más grandes pues a
1: lo mejor no nos... ¿Era, era, era la, la, la normal o, o, o no? no uh -huh. ¿O no fue un overdose de, uh -huh. de dosis? Es lo que yo pienso. O oh, y... en verdad, el
0: sistema inmunológico que tenemos está bastante chévere. ¿verdad? Uh -huh. No sé, me O oh, bien jodido.
1: Oh, bien, jodido. ajá. Eh, sí, pero more. por ejemplo, a, a mí no me, a mí no, que yo sé, yo, y me hacían pruebas acá rato y qué sé yo, pero yo nunca me sentí con síntomas de COVID, y yo estoy ahí en el, en el field, ¿sabes? Yo estoy metido en, de, uh -huh, de, en uh -huh. el Jalentón, y a mí nunca me dio ningún tipo de, de COVID, o fui asintomático, o sea que hubo un, uh -huh. un strain de eso, pero nunca, nunca me dio nada, ni a mi esposa aquí, ni a nadie, o sea, nunca nos no dio nada. Sí, ajá, eso mismo so, yo
0: pienso, o, o yo todavía, porque ajá, yo fui de los primeros que me empecé a cuidar, a cuidar en mi trabajo. Me acuerdo de cuando empezó, obviamente como well nerd, pues yo estoy escuchando a quien tengo que escuchar, a los médicos de verdad y etcétera. Uh -huh. Y desde bastante temprano cuando dijeron como que, mira, este, ponerse mascarilla, etcétera, qué sé yo, yo era de los primeros cinco personas, maybe de sobre más de 100 empleados en la compañía, que todo el mundo era como, ah, no, que, que te, la máscara, 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 y después todo el mundo empezaron a caer varios enfermos, y enfermo bien mal, sabe de qué? Sí. Y me acuerdo que esta persona este, cayó sí. enferma, y loco, ya no puede trabajar, o sea, no pudo trabajar, estuvo como un, en el hospital, cuando salió del hospital eh, se sentía supuestamente mejor, tuvo que volver, y tenía tanto daño pulmonar de que ahora mismo... Y es una persona joven, básicamente, una persona de unos 50 años por ahí. Y ahora mismo, ¿sabes? no puede hablar por mucho tiempo, etcétera. O sea, él le dañaron sí, el sistema, quedó... chavao Y él anda ahora mismo con un carrito con oxígeno, sabe wow. Para respirar. Un hombre que era
1: totalmente normal y, sabe bueno, yo, yo tengo eh, gente, conozco gente que, que a veces... Yo dejé de hacer eso también ya, porque había gente que... Porque llegó un momento que era, era tema de discusión en Facebook, en cualquier uh -huh. lado, y la gente discutiendo. Yo los leía y al fin y al cabo quizás yo quería poner mi gotita. Y esa gente como que, mira, eso no le va a dar nada, vacúnense. No, que si están experimentando y qué sé yo. Había gente que me hablaban peste y me decían de todo. Y, pero yo estoy seguro que les dio bien dado en algún momento. Porque no, que si nos están controlando, qué sé yo, uh -huh. pero hermano, si el experto en vacunas te lo está diciendo y te lo están diciendo doctores y gente que estudia eso, sabes pues es, es como que si te dicen que tienes el carro dañado y tú dices, no, tú lo que me quieres es coger, chavo, y, pero si te lo está diciendo el mecánico, ¿sabes? ¿a quién tú le vas a creer? Va a ir a la panadería a preguntarle qué tiene tu carro, ¿sabes? Como que, sí, 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 sí. Y, y pues yo dejé de hacer eso y ya, porque no, no quería discutir con la gente, pero... Se demostró. O sea, esto se controló por la vacunación, no fue por más nada. Oye, y este y... segundo, ahora que está volviendo otra vez, yo estoy seguro, seguro, y esto es mi opinión igual, que es de gente que o no se terminó de vacunar o se creyó porque estaba vacunado, siguió dándole, porque hay gente que le ha dado dos, tres veces esta, esta uh -huh. cosa. Y todo todo es suposición y todo es embuste hasta que te da o te da alguien a alguien cercano. cercano y yo no sé tú, yo tengo panas que se me murieron, o sea, yo tengo, o sea yo se tengo un, un el papá,
0: amigo. el papá de una amiga se murió de COVID en Puerto Rico.
1: Yo, yo tengo un, un, un buen, bueno, tenía un buen amigo que, que, que se murió, lo, lo encontraron en la casa, o él era chef en Universal y en, de esto, en diferentes restaurantes bien fino por allá, uh -huh. vivía solo y qué sé yo, y yo no sé porque en aquel tiempo yo no, no, no hablé con él y pues no sé si estaba vacunado, yo me imagino que sí, no sé si se cuidaba, no sé si se sintió mal y no buscó ayuda no sé si se hizo pruebas no sé si él pensó que tenía otra cosa pero entre su sobrepeso yo sé que él también fumaba y todas esas cosas y bueno, murió murió de 30 y piquitos años treinta y cinco años una cosa así. y hacer lo que ¿Sabes? estaba viendo
0: eh... Hace como una semana atrás que mi papá está diciendo, no, viste, que ya va por un millón de muertos y qué sé yo qué. Y yo le estaba explicando eso, es como que sí, sí, pero eso es lo que va, ¿verdad?, básicamente en el periodo de, del COVID, pero sí, sí están subiendo los positivos, pero mira los números de muertos, ¿sabes? Y ahí tú te das cuenta de que, mano, la vacuna funcionó, porque ahora mismo no se muere la cantidad ridícula de que todos los días morían miles de
1: personas, en el sí, mundo entero, algo, diario, no, diario. Los hospitales estaban llenos. Yo a veces tenía que ir de mi laboratorio al hospital Jackson Memorial, que es como decir el hospital del, de, del, del gobierno, sí. que es Ajá, centro Ajá. médico. Pues, pues imagínate que yo tenía que ir con mi bata, con toda mi mascarilla y qué sé yo, caminando así y entrar al core lab, o sea, al lab de ellos donde estaba el calentón de verdad, a buscar un tubito que necesitaba para mi cross -match en mi laboratorio. Y, brother eh impresionaba tú, tu... yo a veces lo que hacía era que ponía los audífonos y llamaba a la vieja como que, oye mami, mira, voy, voy caminando para el hospital para que sepa que voy para el calentón, ay hijo ten cuidado y qué sé yo, pero a veces nos llamaba porque yo tenía que entrar por una puerta que no era la de sala de emergencia, o sea, yo no pasaba por entre medio donde estaba la, la gente ahí tosiendo y todo ese revolú, uh -huh. pero ver la gente así pegada eh, a, a la, a como si fuera una vitrina, al uh -huh. cristal, porque no podían, era la única manera que podían ver a sus familiares porque eso estaba lleno oh, lleno, 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 y ver los, los vagones de carne que tienen aire acondicionado y, y eh, levantándolos con, con finger y con digger así, metiéndolos para ahí sí, eh, bro, eso estaba pasando, ajá.
0: Eso, estaba pasando ajá. eso no es un montaje eso, 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 no eso, no, eso estaba pasando, literalmente llenar vagones de cuerpos de gente, de gente. parecía una película de ciencia ficción de zombies, loco ¿sabe? y tú sabes
1: lo que es tú sentir, sentirte mal y, y necesitar eh, eh, ¿cómo se dice? Ay, ir, ir al hospital y llegar al hospital y que te diga, no, pues menos no, no puedo entrar, no, no tengo dónde ponerte, sí, sí, ¿sabes? Sí, ver sí, los sí. pasillos, todas esas cosas, y eso, yo no estaba en hospitales, porque en mi laboratorio, como quien dice eso, yo nunca lo vi, este el que trabajó desde la casa pudo trabajar desde la casa, eso, mi vida siguió más o menos normal, normal. ¿sabes? menos tráfico porque casi todo el mundo estaba en la casa sé qué sé yo pero yo no, yo no tuve que pasar esos procesos que pasaron los enfermeros los tecnólogos que trabajan en el hospital tipo pandemia sabes sí, que bueno. se estuvo ahí en el calentón ¿sabes? Sí, y, bueno. y eso yo no lo hizo so, yo pensaría que, que sí si ah, tú me preguntas ah, mi opinión si eso funcionó y funciona y hay que vacunarse y oye que
0: cuántos otros virus que el mismo polio, que, que mataba a casi todos los niños y todo, y, y ya eso no sucede, o sea, me acuerdo no, que estaba hablando. Sarampión. sarampión. Y está volviendo. Ajá. Ajá. Y, pues, no sé, mano, la cultura, eso yo creo que estaba hablando con mi esposa los otros días, y esa cultura de que el internet y, verdad, y, y la información ahora es súper accesible, lo cual es súper bueno, pero hay un problema bien particular, y es que depende, qué información tú accesas, ¿sabes? Si en verdad accesas la información incorrecta, ¿sabes? Y lamentablemente, y no sé por qué existe este tipo de, de personas que, hermanos, les gusta eso, ¿sabes? Les gusta y, Google, y, hablan, y hablan, hablan de una manera que utilizan palabras que parecen razonables para coger de pendeja a la gente. Y, hermanos, si que tú estés en contra del sistema, tú estás poniendo en peligro la vida de otros seres humanos y eso es bien peligroso. Lo que tú dices, lo
1: que uno dice es bien peligroso. ¿sabes? Esto y... es responsabilidad social, esto, uh -huh. esto es, es porque eres, te estás protegiendo tú, pero estás protegiendo los tuyos. Tú imaginas que yo tenía mi esposa embarazada y el bebé que va a cumplir un año ahora, o sea, el, el, es un coronavirus. Uh -huh. eh, yo no vacunarme por lo que sea que yo pensaba y traer eso para acá y que el bebé lo cogiera o cogiera mi esposa o algo así. Como que sí, sí, hay que sí, pensar en, sí. en eso. ¿Y, bueno. ¿Y qué tú me dices de las vacunas que dan autismo? Que dicen, no, que, que eso da autismo y no sé qué más. Cuando el que dijo eso se descubrió que era que tenía acciones y patentes de otra vacuna y lo que quería era uh -huh. Uh -huh. inflar esa vacuna para entonces poner otra. Man, ¿tú sabes? Y, bueno, mira, y eso es lo que digo que de que
0: y, y son profesionales. Por pues eso es el problema de cuando la gente ve la palabra doctor al frente del nombre. Ah, no, es que es un doctor. Mano Sigue siendo un ser humano Hay seres humanos que son unos hijos de la gran ¿sabes? Sí, y Que se son, equivocan sí,
1: igual que, y, y, y obviamente y es cambiante
0: y, ajá, uh -huh. y, y es algo peligroso Pero se tira la chance Igual que el que va a robar y, y tiene la chance de matar a alguien De la misma manera funciona la mente Sea que tú eres profesional o no ¿sabes? Tú estás por tu propio beneficio No tienes escrúpulos No importa si, si tienes escrúpulos Con un doctorado o sin un doctorado eh, y usualmente funciona así, mira, hay, hay muchos casos que los federales cogen a, a maestros y doctores y físicos y expertos en las universidades porque le venden research a China y, y cosas uh -huh. así, ¿sabes? Y China les paga para que ellos le envíen la información de los research y etcétera, y ajá, eso es un cargo federal, ¿sabes? Eso es ilegal y pues obviamente como quiera sucede, ¿sabes? La, la gente, ¿ve? lo Somos... Nuevamente, trayendo a, a Manolo Mato, a mi gran amigo Manolo Mato. Eh, somos monos, Manolo. Somos monos sí, sí. glorificados, ¿sabes? Y pues somos tribales, somos. Eh,
1: Bien llevados, pues porque no tenemos la fuerza <risa> sí,
0: <risa> te, somos, el, somos la, el animal más weak que existe. Incluso sí, estaba escuchando otro día un podcast que me pareció súper interesante: que la doctora que está hablando dice que los humanos somos. Eh, mentiras no fue un podcast, estaba, estaba un libro que me envió Beto, de Beto Podcast. Chequense en ese podcast. Ajá. Beto me envió un libro que se llama eh, El héroe de mil caras o Las mil caras del héroe. Ajá. Ajá. Eh, habla mucho de la mitología griega y cosas así, etc. Es bastante de filosofía. Y, y le dije, llevo como 97 páginas y, y tardé como cuatro horas en, en leer 97 páginas porque tiene un montón de nombres raros y varios. El que yo soy bien malo para ese tipo de historia mitológica. Pero entre todos los cuentos, eh, el, ¿verdad? El, el, el doctor o historiador que está hablando de eso dice de que el humano es eh, el animal que más tarda en despegarse de sus padres. Todos los demás animales son súper independientes. Incluso hay animales que desde que nacen no ven a sus padres nunca. O sea, incluso hay animales como por ejemplo la cebra. La cebra se encarga de que su bebé cebra la vea. Primero, porque la, el bebé, lo, la primero que vea, eh, reconoce ese shape y, y sabe que esa es su mamá. So, si la bebé cebra mira a otra cebra primero que no es ella, pues me la mamá dice, ah, pues no, pues olvídate, no, no me miraste a mí, pues ya está ahí, las deja Y obviamente la otra cebra que la bebé piensa que es la maíz no es la maíz, no le importa, y los dejan que se muera o no se jodan.
1: Ya, no sabía
0: eso. No.
1: Pero ahora que tú lo piensas, ¿verdad? ¿Sabe?
0: Eh, eh, no. nos, los humanos somos el animal que más depende de, de, de los padres y más eh, ¿verdad? somos, somos la, que, el más débil de todos anyway.
1: sí, yo creo que yo, yo vi en un documental o algo así que hablaba yo creo que era de las ballenas que estaba hablando de eso, de que habían no sé si era la ballena esa la, la, la que es bien grande, la azul la ballena azul, la blue, no bueno. me acuerdo aquí Manolo sabrá sí. Este, que, que sí, pasaba un montón de tiempo, pero era enseñándole cosas y qué sé yo, y llega un momento en que después esa, esa ballenita se va con, o con otro pack o, o se despega. Pero es interesante.
0: Yo creo que las ballenas son ajá, de las más que cuidan a sus hijos por más tiempo, sí. Yo creo que, es sí. que papi, igual que es, los elefantes el también. Una, una, el mar es una locura. El mar está bien loco, el mar está bien loco. Yo lo ah, escuché a sí. ustedes hablando y yo tuve que googlear la mitad de las cosas que ustedes hablaban de las peceras <risa> y los pececitos y, y whatever. en verdad estaba bien cool, mano Mano, este, José, yo le he pasado brutal. Este, eh, en Pero, verdad, hombre, si tienes algo más que añadir, algo que no, hemos que no hayamos tocado.
1: Pues no, mano yo creo que no. Que que Cubrimos bastante sí, sí. bases,
0: ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. sí qué sí. chévere,
1: qué chévere. En verdad, tener <risa> Y... <risa>
0: ¿Cómo es que Dios te
1: maría? No, que tenemos la gente maría con, con tonterías. Ah, la,
0: la gente le encanta, la gente le encanta. Por eso es que, verdad, la gente que escucha, que son gente como yo que a lo mejor no saben completamente estos temas, pues por eso es que yo vuelvo para atrás y digo, ah, ok, lo que dijiste fue esto y esto y whatever. So, yo creo que lo cubrimos bien y yo creo que se entendió que sí. bien. Yo creo que se entendió bien que es el, el propósito. Y como ya lo hemos mencionado, este, esto se llama curiosidad científica, o sea, que esto es para que usted, ¿verdad?, abra su curiosidad y vaya al Internet a buscar más información y eso. Y como ya dijimos anteriormente, sabemos un poco de esto, pero no es que nos creemos los sí. profesionales máximos del tema. Así que...
1: Es verdad, la verdad.
0: Contra José, eh, que José va a abrir su canal de YouTube de cómo crear pecera.
1: Sí, verdad. Pero ustedes tú, me tienen ahí. Es la gana, la misión, entonces...
0: Estamos en la misión. de
1: Incluso tengo tengo unos uno, eh, amigos panitas que, que he hecho a través de Instagram, qué sé yo, que son americanos y están locos que que empieza como que un tipo de podcast, pero quieren que lo hagan en español. Ellos quieren que lo hagan en español Mano, porque ellos, ellos dicen ahí. que no existe que no existe información como para la gente así. Uh -huh. Tenemos que un día hacer esto mismo, pero hablar de peceras solamente, porque ese es otro tema que es bien, bien amplio bueno, y, tiene y un montón, es bonito, montón un de hoy.
0: ciencia. Sí. Tiene un montón de ciencia. La verdad es que sí, Manolo no, Mato sí. me brincó la cuica ahí. Manolo. Sí. <risa> <risa> estoy jodiendo, estoy jodiendo, Manolo. Está por allá en Puerto Rico, doña Manolo. Saluda ahí que la estaba pasando eso, brutal sí. en la playa. En la y, y Comiendo al capurria. Va a llegar acá, a chacho, a Kentucky como con 10.000 libras más. Porque llegó y se saltó de chino, ahí él estaba, se metió a como tres alcapurrias y no sé qué más, eh, pastelillos, cuando llega acá no lo vamos a reconocer.
1: No, me alegro, lo
0: envidio, lo envidio, envidia de la buena. Sí, sí, sí. Mano, este, ¿dónde te pueden conseguir? este? Porque tú tienes, eh, ajá, ya que hablamos de lo de las peceras, tú tienes eh, eh, sí, unos plus
1: bien chéveres ahí. Sí, en Instagram, este, el canal, la página de Instagram es Morey como mi apellido, -E M-O-R-E-Y-Moreis Riff. Está puesto en inglés y en YouTube también está el canal, está vacío, pero, pero lo, lo pueden ir dándole subscribe porque ya pronto lo que pasa es que eh, como te digo, tengo un primo que es el que el que le somete a todas estas cosas. y pronto, pronto ya voy a empezar tengo una pecera de 140 galones que vamos a empezar a. a a montarla y, y vamos a empezar a documentar desde cero porque esa pesera hay que hacerla desde la plomería hasta cómo curar las piedras para poder tenerla dentro de la pecera y qué sé yo Soy, eso lo vamos a hacer son Reef nice, nice, ah. nice bueno pues a mí me
0: consiguen lo mismo en instagram y twitter y es la plataforma con curiosidad científica y vayan y apoyen eh, aquí en el link en la descripción abajo y también mis libros en amazon y ah, ¿verdad? la exploradora bueno. Titán eh, y mi otro libro ¿verdad? para que entiendan estas cositas de física y para que puedan seguir mejor mi, de eso eh, como es mi capítulo y de lo que hablo en curiosidad científica el universo de arroz con habichuela y bueno, gracias nuevamente eh, José, yo la pasé brutal así que yo yo espero vernos sí, pronto de nuevo eh, para hablar de, ¿No de de la química de las aguas aunque no hablemos mucho de peceras, porque ya en verdad yo creo que el capítulo de Manolo cubre un montón lo de las peceras. Podemos hablar Ay, de más? la química, sí, sí. Ajá. So, Podemos hablar de la química de la agua y los por qué se hacen esas cositas y las medidas, las temperaturas, cambiar el agua, la salinificación, eh, créanme, por ahí, ah la vida, la, la, el material la orgánico oh. que se necesita, uh -huh. el oxígeno. Hay un montón de ciencia que a mí me pareció brutal y... y ya, en verdad, sí, como dice Manolo. Agustín debe de tener un huevo parado, <risa> escuchando <risa> esta parte. Sí, sí, Manolo, sí. Sí, estaba así, estaba bien bella. Escuchando así.
1: Pues
0: dale, curioso me cuidan. Y nada, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Che, que vamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.